0: We begin in uncharted territory for planet Earth. Yes, it's hot. Record-shattering hot. Eine Hitzewelle rollt auf uns zu. Es wird jetzt jeden Tag heißer. 30 Grad und mehr erwarten uns. As we
1: previously reported, the unofficial hottest day on the planet was recorded earlier this week. And the rising temperatures are causing growing concerns over the long-term effects now of climate change.
0: Es ist Ihnen bestimmt nicht entgangen. Es ist heiß. Und das nicht nur bei uns. Der vergangene Monat war der weltweit heißeste Juni. Fast täglich wurde letzte Woche der Temperaturrekord des heißesten Tages weltweit gebrochen. In Europa drohen aufgrund der hohen Wassertemperaturen im Nordatlantik verstärkt Extremwetterereignisse. Und das Wetterphänomen El Niño ist wieder da. Im vergangenen Sommer haben die hohen Temperaturen in Europa zu 60.000 Hitzetoten geführt. Auch das eine der besorgniserregenden Meldungen der vergangenen Tage. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Wie hängen die Höchsttemperaturen mit der Erderwärmung zusammen? Wie verstärken natürliche Wetterphänomene die Hitze? Und was bedeuten globale Rekordtemperaturen für Österreich? Das habe ich den Klimaforscher Marc Olevs von Geosphere Austria gefragt. Herr Olevs, Hitzewellen, wie wir sie jetzt gerade auch in Österreich eine erleben, gehören mittlerweile fast jeden Sommer Jahr für Jahr zum Alltag. Lange Zeit war irgendwie Stand der Dinge, dass diese Häufung von Extremwettern, wie eben Hitzewellen, aber auch Starkregen oder Stürme, sich nicht so einfach in direkten Zusammenhang mit der Klimaerwärmung setzen lassen. Gilt es immer noch?
1: Na, es ist ganz eindeutig, dass die äh, Zunahme an Hitze, Starkregen aber auch in einigen Regionen eben zunehmende Trockenheit in direktem Zusammenhang mit den Treibhausgasen stehen, die die Menschen eben durch die Nutzung von fossilen Energieträgern in die Atmosphäre emittieren. Die Erde hat mehr Energie sozusagen zur Verfügung, heizt sich auf, die Atmosphäre äh, hat mehr Energie zur Verfügung, die Luftschichtung wird labiler, äh, der ganze Wasserkreislauf ist angekurbelt und äh, somit entfaltet sich die Erderhitzung die menschengemachte Klimaerwärmung direkt in, in Form dieser Wetterextreme, eben, die wir weltweit jetzt immer mehr und mehr beobachten.
0: Jetzt hat es in den letzten Tagen und Wochen eine Vielzahl an Meldungen gegeben mit Temperaturhöchstrekorden. So, zum Beispiel hat Copernicus, also das ähm, europäische Erdbeobachtungsprogramm, gemessen, dass Juni der weltweit heißeste je gemessene Monat war. Womit steht denn das in Zusammenhang?
1: Also das steht auch äh, direkt mit der menschengemachten Klimaerwärmung in Zusammenhang. Es ist wahrscheinlich nicht nur der äh, höchste je direkt gemessene Wert, sondern aufgrund von äh, Rekonstruktion indirekter Klimazeugen, also Seedim Seesedimente, Eisbaukerne und so weiter, ist man sich sehr, sehr sicher, dass die jetzigen Rekordtemperaturen im Juni die höchsten Werte der, der Temperatur auf der Erde seit zumindest 100.000 Jahren sind. Und das ist eine direkte Folge von äh, diesen äh, gigantischen Mengen an Treibhausgase, die wir durch unsere, äh, unsere, unsere tägliche Nutzung von fossilen Energieträgern in die Atmosphäre blasen.
0: Am 3., am 4. und am 6. Juli wurden jeweils ein neuer heißester Tag seit Anbeginn der Aufzeichnungen gemessen. Seit dem 3. Juli blieb die globale Durchschnittstemperatur übrigens konstant über 17 Grad Celsius und damit über den bisherigen Rekordwerten, so die Plattform Climate Reanalyzer von der Universität Maine.
1: Na, es, es war eben nicht nur ein, ein, ein äh, einmaliger Rekord äh, an einem einzigen Tag, eben wo diese Temperatur der letzten 100.000 Jahre höchstwahrscheinlich übertroffen wurde, sondern eben mehrere Tage in Folge. Äh, und das ist eben ein, ein direktes Resultat davon, dass das äh, einfach zu viel Energie im Erdsystem zur Verfügung ist und die Erwärmung, die wir derzeit äh, beobachten, die ist ungefähr 25 Mal schneller als eine der schnellsten natürlichen Erwärmungen. Und das ist natürlich das Hauptproblem daran, dass weder Mensch noch Natur die Möglichkeit haben, sich an diese Geschwindigkeit der Erwärmung mit all ihren Folgen anzupassen.
0: Schon im Juni beunruhigte die extreme Hitze im Nordatlantik die Wissenschaft. Die Oberflächentemperatur lag weit über dem bisherigen Durchschnittswert. Grund zur Sorge, denn die Meere sind zentral für die Kühlung der Erde. Je wärmer sie selbst sind, desto weniger Hitze können sie aufnehmen.
1: Die Ozeane und die Atmosphäre stehen in direkter Wechselwirkung. Und 90% Prozent von dieser Zusatzenergie, die wir als Menschen eben im, im Erdsystem zurückhalten durch diese Treibhausgase, die eben nicht, äh, kann ja eben diese diese zusätzliche Wärme nicht ins Weltall zurückgestrahlt werden, weil die Treibhausgase sie zurückhalten. Und 90% Prozent von dieser Erwärmung geht direkt in die Ozeane und heizt die Ozeane auf. Äh, und äh, diese Wärme kommt äh, in bestimmten Zyklen dann wieder raus, sorgt auch für die natürlichen Schwankungen. Also dieser Energieaustausch zwischen Ozeane und Atmosphäre führt letztendlich dazu, dass wir, dass wir eben auch natürliche Schwankungen haben der Temperaturen innerhalb eines Jahres, aber auch von Jahr zu Jahr oder über, über mehrere Dekaden hinweg. Was wir derzeit beobachten, ist, dass eben die mittleren globalen Ozeantemperaturen als Resultat dieser menschlichen Aktivität mit circa 20,9 Grad um 0,7 Grad über diesen 30-jährigen äh, Mittel äh, liegen und, und mehr als äh, zwei Zehntel über dem bisher wärmsten Jahr 2020. Ganz besonders massiv sind diese Abweichungen aber äh, im Nordatlantik, mit, mit der, der derzeit eben eine mittlere Temperatur von, von 24,1 Grad an der Oberfläche hat. Das sind sage und schreibe ein ganzes Grad über dem 30-jährigen Mittel. Und diese, diese Abweichungen im Nordatlantik, die sind auf jeden Fall sehr weit außerhalb von den normalen Schwankungsbreiten. Und das ist wirklich schon eine extreme Temperaturabweichung nach oben. Und diese globalen Meerestemperaturen, diese außergewöhnlich hohen, die sind natürlich nachvollziehbar jetzt aufgrund von der allgemeinen Erwärmung, aufgrund von, dem, von des menschlichen Eingriffes. Ähm, aber diese starken Abweichungen im Nordatlantik, die sind wirklich äh, überraschend und, und ungewöhnlich. Und da kommen eben ähm, neben dieser äh, menschengemachten äh, langfristigen Erwärmung der Erde aufgrund der Treibhausgase noch weitere Faktoren hinzu. Ähm, ein, ein Faktor, der ist auch menschengemacht und das ist paradoxerweise eine Klimaschutzmaßnahme, die die zu verstärkter Sonneneinstrahlung über dem Atlantik und dem Pazifik führt, seit seit Januar 2020 gilt eben ein neuer sehr niedriger Grenzwert für den Schwefelgehalt in Schifffahrtskraftstoffen und das führt zu einer drastischen Abnahme der sogenannten Aerosolkonzentration auf den Hauptschifffahrtsrouten. Und, und diese Aerosolschicht, die hatte praktisch einen kühlende, kühlenden Effekt, der jetzt eben durch diese Luftreinhaltemaßnahmen in Schifffahrtskraftstoffen wegfällt. Das ist sozusagen der zweite and, äh, verstärkende, menschengemachte Effekt. Und da gibt es aber noch äh, ein paar natürliche Gründe, die eben zu diesen äh, außergewöhnlichen Temperaturen führen. Einerseits ist es äh, eine, eine Wetterlage in den letzten Monaten, die dazu geführt hat, dass weniger Sahara-Staub über den Ozean, über den Atlantischen Ozean, äh, geblasen wurde, was wiederum auch äh, eben diesen kühlenden Effekt, den wir von den Schifffahrtskraftstoffen kennen, sozusagen weg, wegnimmt, weil dort weniger Sahara-Staub eben vorhanden war. Als weiterer Grund kommt dann eben der äh, im Pazifik entstehende El Niño, also ein natürliches Klima-Phänomen auch äh, zum, zum Tragen, wo äh, Wärme vom Ozean eben in die Atmosphäre abgegeben wird und letztendlich gibt es auch jetzt Anomalien in den subtropischen Meereszirkulationen. Das sind auch natürliche Schwankungen in der Region des Atlantiks, die für eine, eine ebenfalls zusätzliche Erwärmung führen. Das heißt, wir haben insgesamt eigentlich zwei menschengemachte, drei natürliche Gründe. Und wenn immer sich sozusagen diese langfristige menschengemachte Erwärmung und, und solche natürlichen Schwankungen überlagern in die gleiche Richtung, dann kommt es halt zu ganz besonders starken Extremwerten, so wie wir es derzeit auf den Ozean beobachten.
0: Könnten sich diese extremen Temperaturwerte auch auswirken in Form von Wetterereignissen?
1: Ja, die können sich natürlich auswirken, weil, weil diese, diese Wärme zwischen Ozean und Atmosphäre ja ausgetauscht wird. Es kommt jetzt aber natürlich darauf an, auch wie die, wie die Wetterlagen sich jetzt mittelfristig entwickeln. Und es kommt auch darauf an, wie sich eben diese natürlichen Faktoren, vor allem das mit dem Sahara-Staub jetzt äh, entwickelt, weil das wäre etwas, was eigentlich, was eigentlich nicht lange, längerfristig so bleiben sollte. Äh, bei El Nino wissen wir aber, also das, was im Pazifik passiert, wo eben Wärme in die Atmosphäre äh, eingeht, da sind wir erst am Beginn des El Nino-Zyklus. Und, und deswegen rechnen wir, dass zumindest dieser natürliche Faktor El Nino zu einer weiteren Verstärkung, zumindest im, im nächsten Jahr, den nächsten zwei Jahren, der menschengemachten Erwärmung führt, wo wir dann äh, auf jeden Fall in vielen Gegenden der Erde mit verschärften Wetterextremen rechnen müssen aufgrund von El Niño. Das ist weniger in Europa, äh, aber dafür mehr in Australien, Indonesien, aber auch Teilen von Afrika.
0: Mhm. Dieses El nino phänomen erklären Sie uns das doch einmal ein bisschen genauer.
1: Also bei, bei, bei El Nino spielt sich im, im tropischen Ostpazifik Ab, also vor der Küste von äh, Peru und Chile ähm, und während eines ist also ein, ein natürliches Klimaphänomen, äh, das alle drei bis sieben Jahre auftritt. Die sogenannte warme Phase, also wenn Wärme vom Ozean in die Atmosphäre abgegeben wird, das nennt sich El Niño, der umgekehrte Fall La Niña, dort geht eben Wärme von der Atmosphäre in den Ozean und diese Zyklen, die wechseln sich alle drei bis sieben Jahre ab. Ab. Während einem El Nino schwächen sich die Passatwinde ab, das heißt es wird weniger Wasser in Richtung Westen, also von Südamerika nach Australien transportiert und es kann sich sozusagen an der Küste von Südamerika warmes Wasser aufstauen und diese Wärme in die Atmosphäre abgeben und dann eben in, in gewissen Regionen zu, zu weiteren Wetterextremen führen. Das ist auch etwas, was im Zuge des Klimawandels auch in Zukunft weiter funktionieren wird und die Klimamodelle zeigen uns eindeutig, dass auch mit fortschreitender Erwärmung und weiterem Ausstoß von Treibhausgasen dieses El Niño-La Niña-Phänomen auch in Zukunft weiter funktionieren wird und in diesen Zyklen eben äh, entweder zu einer Verschärfung oder zu einer Dämpfung der, der, mhm. des menschengemachten Klimawandels führt äh, und, und somit die, die Wetterextreme auch äh, in, in verschiedenen Gegenden der Erde entweder verschärft oder, oder dämpft.
0: In den vergangenen Wochen haben wir also Extremwerte der globalen Durchschnittstemperatur pro Tag, den weltweit heißesten Juni und Rekordtemperaturen im Nordatlantik beobachten können. Aber was bedeuten diese Extremwerte eigentlich für unsere Klimaziele? Da gilt es ja, die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu beschränken.
1: Bei den Pariser Klimazielen, also dieser 1,5 und 2 Grad, muss man immer bedenken, das bezieht sich auf die globale Mitteltemperatur. Da stehen wir derzeit bei einer Erwärmung von 1,2 Grad im Vergleich zu vorindustrieller Zeit, also dem Zeitraum 1850 bis 1900. Das bedeutet für Österreich und für eine Landregion generell ungefähr die doppelt so starke Erwärmung. Also Österreich hat sich in den letzten 30 Jahren im Vergleich zu diesem vorindustriellen Zeitraum um 2 Grad erwärmt, also fast doppelt so stark wie im globalen Mittel. Und das wird auch in Zukunft so weiter passieren, weil wir eben auf einer Landmasse uns befinden, mhm. die sich schneller und stärker erwärmt als diese thermisch trägeren Ozeane. Das bedeutet, wenn wir von einer 2 äh, grad grenze des Pariser Klimaabkommens sprechen, die sich auf die globale Mitteltemperatur bezieht, dann bedeutet das eben ungefähr knapp vier Grad äh, für Österreich, das gilt es immer eben zu bedenken, wenn man das umlegt auf die, auf die nationalen Verhältnisse.
0: Bei so vielen negativen Meldungen, wie kann man da eigentlich noch Hoffnung haben, dass wir diese Ziele tatsächlich erreichen?
1: Natürlich stumpft man auch aufgrund der, der ständigen extremen, Dichte von extremen Meldungen gewiss, gewissermaßen. Ab. Und da ist es auch wichtig zu betonen, dass wir, dass es letztendlich nicht um weit entfernte Gegenden irgendwo im Pazifik geht, die da betroffen sind, sondern wir direkt hier in Österreich sind betroffen. Also wir hatten zum Beispiel in, in, in vier der letzten zehn Jahren mehr, mehr bereits mehr Hitze als Verkehrstote. Wir haben vermehrte Wetterextreme, Probleme in der Landwirtschaft aufgrund von Trockenheit. Also sozusagen diese, Aus, diese negativen Auswirkungen dieses Treibhausgasausstoßes, den wir ja nicht sehen, der irgendwo abstrakt ist, aber die Physik einfach keine politischen äh, oder Vernunft- oder Interessengetriebenen Grenzen kennt. Ja, Die wirkt einfach, die funktioniert und wir wissen, was das für Konsequenzen hat in der Zukunft. Das ist nicht zu spät, Ja, wir haben es alle, alle in der Hand. Und es macht eben einen riesigen Unterschied, ob wir die Pariser Klimaziele schaffen oder nicht. Für Österreich bedeutet das ganz konkret, Spielen im Schnee im Winter, in, in Siedlungsnähe, in, im, im städtischen Raum. Wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir am Ende des Jahrhunderts 80 bis 90 Prozent weniger Schnee in tiefen Lagen. Und wenn wir die Pariser Klimaziele schaffen, dann reduzieren sich diese Abnahmen um die Hälfte. Also dann haben wir 30 bis 40 Prozent weniger nur. Wir haben es in der Hand. Wir, wir können es ändern, aber es ist wirklich wichtig, dass wir drastisch und massiv alle dazu beitragen, sozusagen diese Energiewende wirklich voranzutreiben.
0: Ein bisschen Optimismus geht sich also trotz der Hitze noch aus. Falls Ihnen das jetzt doch ein paar zu viele Zahlen waren, wundern Sie sich nicht. Bei mehr als 30 Grad, so eine Studie der Uni Wien, ist konzentriertes Arbeiten deutlich erschwert. Das gilt wohl auch für konzentriertes Zuhören. Ich sage trotzdem Danke für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Dranbleiben. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen David Freudenthaler. Bewahren Sie einen kühlen Kopf und hoffentlich bis bald.